0: Co dělat, když chcete prodat nebo koupit firmu? To nám prozradí advokát Robert Němec. Nové podcasty na LegalTV.cz Pane doktore, jaký je rozdíl v tom, když prodávám pole a stodolu s nářadím oproti tomu, když prodávám firmu?
1: Při prodeji firmy si v první řadě musíme ujasnit, jestli právě budeme prodávat jednotlivá aktiva a pasivá nebo jestli budeme prodávat celý závod, nebo jestli budeme prodávat společnost. V případě prodeje jednotlivých aktiv se jedná o prodej věcí, bovitých nemovitých, postoupení pohledávek, postoupení závazků a případně převod zaměstnanců. Čím více se blížíme k tomu, že prodáváme závod jako celek, tak se potom dostáváme do kategorie, která se nazývá prodej závodu, která má svoje daná pravidla. Při prodeji závodu dochází k převodu všeho, co náleží k závodu, včetně pohledávek, včetně dluhů, včetně věcí a také včetně některých závazků. Specifikem prodeje závodu je skutečnost, že v případě prodeje závodu prodávající nadále ručí za některé závazky. Poslední typickou kategorií prodeje firmy je prodej celé společnosti, prodej společnosti jako celku, kde z logiky věci Vyplývá, že s tou společností převádíme úplně veškeré závazky, včetně závazků daňových. Kritéria pro rozhodování jsou poměrně složitá. Jedná se o posouzení otázek daňových, posouzení toho, jestli se převádí daňová ztráta, náklady, odpisy, případně zda prodej, bude podléhat DPH. Dále se musí brát v úvahu převod licencí, koncesí a dalších práv. V úvahu přichází samozřejmě otázka rizika, a to jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího, kdy velmi zjednodušeně řečeno, kupující nejmenší rizika neznámých závazků nese při prodeji a koupi jednotlivých aktiv. Zatímco při prodeji společnosti kupující přebírá veškerá rizika, která s tou společností jsou spojena.
0: Teď pro změnu chci nějakou firmu koupit. Co mám dělat, abych nekoupila zajíce v pytli?
1: Tak úplně na začátku každé takovéhle transakce je potřeba si ujasnit základní parametry té transakce, to, o čem jsme se bavili, jestli budeme kupovat, prodávat jednotlivá aktiva nebo, nebo celou společnost. A tuto základní dohodu je dobré vtělit do nějakého dokumentu. V angličtině se mu říká nejčastěji letter of intent, v češtině třeba memorandum o porozumění. A již na začátku té transakce je dobré si stanovit ty základní parametry, případně další podmínky, kterým ten prodej bude podléhat. V současné době je také dobré upravit si otázky tzv. předsmluvní odpovědnosti, protože s příchodem nového občanského zákonníku byla zákonem stanovena odpovědnost smluvních stran za porušení určitých závazků ještě předtím, než dojde ku uzavření smlouvy. Ale pokud se bavíme o tom zající v pytli, to je proces, který se v této oblasti nazývá due diligence, v češtině se často používá pojem právní audit. A Je to pojem, který znamená náležitou pečlivost kupujícího, ale i prodávajícího, tak, aby se před uzavřením transakce seznámil s veškerými riziky, která z transakce vyplývají. Uh, due diligence je i podkladem pro financující uh, banky například, nebo jiné investory. Uh, předmětem due diligence je vlastně posouzení veškerých náležitostí, které společnost nebo prodávaný závod má, posouzení rizik, zjištění jeho vad, uh, protože vycházíme obecně z předpokladu, že vady, které jsou zjistitelné, tak za ně je odlišný režim odpovědnosti než u vad, která jsou, jsou skrytá. Obecně je potřeba si uvědomit, že <coughs> Riziko neznámých vad snižuje hodnotu té kupované společnosti, protože kupující pochopitelně nějakým způsobem musí zohlednit neznámá rizika ve stanovení výše kupní ceny. Proto je ten proces důležitý pro obě dvě strany. To, co je rozhodně vhodné doporučit, je jakási domácí příprava, kterou by sám prodávající měl udělat dřív, než k tomu prodeji společnosti přistoupí. Nejenom, že připraví potřebné dokumenty do takzvaného datarumo, ale zároveň by si měl provést jakýsi svůj vlastní právní, ale i daňový účetní audit společnosti, aby případné nedostatky a vady odstranil ještě dříve, než se s nimi seznámí, než se s nimi seznámí kupujícím. To due diligence probíhá v rámci takzvaného data roomu. To je pojem, který se vžil pro jakousi místnost, ve které se nashromáždí veškeré dokumenty, které prodávající tomu kupujícímu poskytne, aby se s nimi mohl před uzavřením transakce seznámit. Tam je potřeba stanovit určitá pravidla, jak se datům používá, kdo do něj má přístup, jestli může nebo nemůže kopírovat dokumenty a tak dále, a velmi důležitou otázkou je úprava otázky mlčenlivosti a důvěrnosti, protože v rámci datároom se velice často poskytují informace, které jsou důvěrné, mohly by být zneužity a je potřeba smluvně upravit otázku nezneužití těchto informací. Rozsah toho due diligence liší podle toho, jestli se zase prodávají jednotlivá aktiva nebo celá společnost, ale v zásadě se jedná o prověrku veškerých právních a daňových otázek té společnosti, korporátní, majetkové, smluvní. Je potřeba otajnit také existující soudní spory a tak podobně.
0: Jak prodeji firmy je potřebný nějaký souhlas vrchnosti?
1: Jsou samozřejmě případy, kdy k prodeji firmy je potřeba souhlasu. Typicky nejčastějším úřadem je úřad na ochranu hospodářské soutěže, který schvaluje tzv. spojování soutěžitelů. Bavíme se o situaci, kdy dochází ke koupi nebo koupi závodu nebo koupi společnosti mezi dvěma soutěžiteli. a V takovém případě existují tzv. obratová kritéria, podle kterých takové spojení buď podléhá souhlasu nebo nepodléhá, nebo v případě velkých nadnárodních společností může podléhat také souhlasu Evropské komise. Ta obratová kritéria velmi zjednodušeně řečeno, společný obrat obou spojujících se soutěžitelů přes 1,5 miliardy korun a obrat každého z nich 250 milionů korun. Ta řízení jsou různě složitá podle toho, jaký podíl na relevantním trhu ty společnosti mají, pokud mají podíl menší než 15% na trhu, tak probíhá takzvané zjednodušené řízení a úřad z pravidla takové spojení schválí, pokud v důsledku spojení soutěžitelů nedojde k narušení hospodářské soutěže, získání nebo posílení dominantního postavení. U některých transakcí je možné ten úřad požádat o povolení před tím, než se ta transakce uzavře. To je takzvané přednotifikační jednání a jak si řekneme, za chvilku může to být praktické Protože to schvalování může trvat delší dobu a není příjemné, pokud celou dobu jsou strany vázány už nějakou uzavřenou transakcí.
0: Co když prodávám v době, kdy jsem zasela, ale ještě nesklidila, komu bude patřit úroda?
1: Toto jsou všechno otázky, které je potřeba náležitě zohlednit ve smluvní dokumentaci. Zjednodušeně řečeno, pokud se prodává společnost, tak existuje něco, čemu se říká rozhodný den a podle toho, kdy rozhodný den nastává, tak ta úroda, v korporátním světě se bavíme spíš o dividendách, patří tomu, kdo už společnost koupil. To je samozřejmě něco, co transakci z pravidla komplikuje a to je skutečnost, že k uzavření té transakce často dochází jindy než k jejímu vypořádání zejména proto, že třeba ta transakce podléhá právě souhlasu úřadu na ochranu hospodářské soutěže. A tam je potom třeba řešit otázky spojené s tím, že společnost od doby uzavření transakce do jejího vypořádání se nějakým způsobem může vyvíjet a společnost zpravidla dále podniká a může buď dosílit zisku a nebo také ztráty. Existují v zásadě, a velmi zjednodušeně řečeno dva mechanismy, jak se tato situace řeší. Buď si strany mohou dohodnout úpravu kupní ceny ke dní vypořádání. To vychází z předpokladu, že z cena za společnost se stanovuje před uzavřením transakce na základě dřívějších hospodářských výsledků. Typicky je to několika násobek EBITDA, což je parametr, který ho hodnotí obrat a ziskovost společnosti. Ta cena se stanoví na základě předpokladu tzv. cash-free, debt-free. To znamená, že společnost nemá hotovost a nemá dluhy. A pokud k datu vypořádání, které může nastat o několik měsíců později, ta společnost má cash nebo naopak má dluhy, tak se podle toho upravuje kupní cena. Ten mechanismus je z velmi složitý, protože kategorie jako hotovost a dluhy Není velmi jednoduše definovatelná, samozřejmě hotovostí mohou být i krátkodobé pohledávky, mezi dluhy mohou patřit závazky, ale také dlouhodobé závazky a je potřeba velmi precizně v té smlouvě definovat, co se jakým způsobem zohlední a také je potřeba dávat pozor na to, aby se některé věci nezohledňovaly dvakrát jednou jako úprava kupní ceny a jednou třeba jako odpovědnost prodávajícího za to, v jakém stavu společnost prodává. Druhá varianta, která je poslední dobou, řekl bych, spíš populárnější, se nazývá tzv. locked box. To znamená, že společnost se jakýmsi způsobem uzamkne v situaci, ve které se prodávající a kupující dohodli na jejím prodeji a kupující potom na sebe přebírá riziko ztráty té společnosti, jak bude hospodařit v mezidobí, a naopak přebírá benefit případného zisku. Aby se ta společnost zásadním způsobem po tu dobu nezměnila, tak existuje celá řada smluvních podmínek, které omezují prodávajícího v tom, jakým způsobem s tou společností hospodaří. Zpravidla pravidla je mu ukládáno, aby pokračoval v běžném obchodním styku, ale aby omezil divestice, aby omezil, omezil investice, aby společnost nezadlužoval a případně aby neuzavíral žádné nové e, vážné kontrakty nebo nějaké zásadní smlouvy.
0: Jak se dá firma bezpečně předat z ruky do ruky?
1: Tak nejbezpečnější předání je právě to z ruky do ruky, o kterém tady hovoříte, které samozřejmě v praxi je čím dál tím méně časté, protože když nic jiného, tak máme omezené transakce v hotovosti, takže to tradiční předání společnosti proti penězům už prakticky není příliš časté, ale Uveďme to třeba na příkladu vypořádání na burze cených papírů. Pokud by obchod probíhal právě na burze cených papírů, což není vyloučeno s ohledem na prodej společnosti, tak burza je potom garantem toho tzv. delivery versus payment, to znamená, garantuje, že jedna strana dodá cené papíry a druhá strana zaplatí hotovost. Pokud jsme v transakci, kde neprovádíme to vypořádání prostřednictvím burzy, pak zpravidla je vhodné doporučit instrumenty, které zajišťují to, že prodávající skutečně dodá to prodávané aktivum, kupující zaplatí kupní cenu. Nejčastěji si k tomu využívají instrumenty, jako je bankovní úschova, advokátní úschova, notářská úschova nebo bankovní záruka. Principem všech těchto instrumentů je to, že jedna strana dodá cený papír nebo dodá společnost nebo prokáže, že došlo k registraci převodu, Druhá složí peníze a ten agent, kterému se také často říká escrow agent, potom distribuuje tu kupní cenu tak, jak bylo dohodnuto.